0: Fangen wir an.
1: Ich war ja vier Jahre Botschafter bei den Vereinten Nationen in New York. Wir werden beneidet um unser Land. Wir wurden beneidet auch um Angela Merkel. Wir wurden beneidet darum, wie es unserem Land geht. Und ich glaube, das müssen wir auch immer wieder mal wirklich wieder lernen zu schätzen, wie gut es uns in Deutschland geht im Vergleich zu anderen Ländern.
0: Hallo und willkommen bei Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid, wenn wir uns heute mal wieder einem politischen Thema zuwenden. Es geht um Außenpolitik und darum, wie sie gelingen kann und uns allen mehr Wohlstand, ein wohlwollendes Miteinander und vor allem mehr Sicherheit bieten kann. Über ein Jahr Ampelkoalition liegen hinter uns in Deutschland und das vorherrschende Thema war und ist vor allem die Außenpolitik. Denn der Krieg in der Ukraine beeinflusst nicht nur das Verhältnis zu Russland. Nein, er erschüttert die Weltgemeinschaft insgesamt und natürlich auch alle innenpolitischen Vorgänge. Wie geht gute Außenpolitik und wohin geht es in dieser Zeitenwende, wie Kanzler Scholz es so treffend formuliert hat letztes Jahr? Mein Experte hatte einige Vorschläge. Ich spreche heute mit Christoph Heusken. Der 67-Jährige war zwölf Jahre lang außenpolitischer Berater von Angela Merkel, hat fünf Jahre als Botschafter bei der UN deutsche Sicherheitsinteressen vertreten und ist jetzt seit einem Jahr Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz. Wie seine Arbeit aussieht und wohin Deutschland in Sachen Außenpolitik steuern muss, beschreibt er im Buch Führung und Verantwortung. Und mehr dazu verrät er uns jetzt. Herzlich willkommen bei Fangen wir an, lieber Christoph Häusken.
1: Ja, liebe Christina.
0: Wir duzen uns, das haben wir gerade abgemacht, und wir haben auch eine Gemeinsamkeit. Du und ich sind nämlich beide Apothekerskinder und kommen aus einem Apothekershaushalt. Ist das sowas, was einen auch verbindet? Was man man sucht ja nach Gemeinsamkeiten, wenn man im Diplomatiegeschäft unterwegs ist, oder?
1: Absolut. Also mit den Apothekern ist es ähm, die Gemeinsamkeit nicht so hoch. Also es mir <lacht> sind noch nicht sehr viele Apothekerkinder unter Diplomaten vorgekommen. Aber was schon verbindet, weißt du, als wir miteinander gesprochen haben, habe ich ja gefragt, wo du her bist. Und diese Herkunft ist schon was ganz, ganz Besonderes und Verbindendes. Und das ist gerade im Diplomatenleben, und ich bin in meiner Jugend schon in den USA studiert, ein Jahr, dann war in der Schweiz und im Auswärtigen Dienst habe ich immer außerhalb meiner Heimat verbracht und gelebt, lebe jetzt in Berlin. Aber ich habe immer noch ganz enge Verbindung in meiner Heimatstadt. Und das ist Neuss, eine, wie ich finde, die schönste Stadt am Niederrhein. Und wenn man dann woanders lebt, auch in Berlin, da haben wir unseren Neusser-Kreis oder wenn man im Ausland ist und jemand kommt aus Neuss, dann verbindet das. Wir waren neulich mit der Münchner Sicherheitskonferenz, deren Vorsitz ich erinnere hatten wir eine Veranstaltung ähm, am zusammen mit dem COP-Treffen in Sheikh und ich unterhalte mich mit der Umweltministerin aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und die spricht Neuss. Dann frage ich sie, ja, wo hast du denn dein Deutsch gelernt? Sagt sie, ja, ich würde die Stadt nicht kennen, aber in Neuss. Ne? Und schon hatte man dann, ähm, da war man am, in Sharm el-Sheikh, spricht mit der Emiratischen Umweltministerin und spricht über die Heimatstadt, wo man, die man dann ganz genau kennt. Und sowas ist was Verbindendes und so ist das auch, zurückzukommen zu Apotheker. Also ich habe in meiner Jugend, ich weiß nicht, wie es bei dir war, bei meinem Vater oft ausgeholfen, wenn da die Pakete kamen und die Medikamente verteilen oder wenn dann die Mehrwertsteuer erhöht wurde, mussten wir die Preisschilder zum Jahresende drauf machen und so. Ich habe viel Zeit in der Apotheke verbracht, die im Übrigen heute meine Schwester weiterführt und das ist was Schönes. Wie ist das mit dir, mit deiner Apothekerlaufbahn oder was ist aus deiner Apotheke geworden?
0: Also ich habe genau wie du in der Jugend da immer mal ausgeholfen. Bin zwar etwas jünger als du, aber wir haben auch noch Tee, Mille-Tee zum Beispiel abgefüllt in Tüten. Allerdings in meiner Familie die bittere Seite, weder ich noch mein Bruder haben sie übernommen. Das ist ja bei dir dann zum Glück noch in Familien ja, geblieben. in der Tat. Aber wie du und ich, wir haben uns beide nicht für die Apothekerlaufbahn entschieden. Kam das je für dich in Frage?
1: Ich habe mir das wirklich überlegt, weil ich fand das immer toll. Man hat so sein eigenes Geschäft und das war in der Innenstadt von Neuss und mein Vater war da auch gut verbunden. Und ich habe das zwischendurch mal überlegt. Weißt du, woran es gescheitert ist? Ich bin ganz schlecht in Naturwissenschaften, Biologie, ah. Physik, Chemie. Und als ich dann gesehen habe, was man im Pharmaziestudium alles so lernen sollte, ich gesagt, Christoph, das schaffst du nicht. Deswegen war es das mit meiner Apothekerkarriere. Und bei dir, hast du das mal überlegt?
0: Ich habe es überlegt, da war ich aber sehr, sehr klein und mein Vater hat mir tatsächlich mein Leben lang gesagt, Christina, mach das wo nach dein Herz schreit, wofür du dich interessierst. Und da sitzen wir heute hier in diesem Podcast, lieber Christoph. Ja, das Und, ist doch ähm,
1: wunderbar. Und kon- du bist auch zufrieden mit dem, was du dann ähm, beschlossen hast, dass du machst, ja?
0: Ich bin sehr zufrieden. Dann kommen wir gleich zum Thema. Der Podcast heißt, fangen wir an, Ideen für ein besseres Morgen. Und die Ideen für ein besseres Morgen, die drehen sich natürlich in diesen Zeiten um den Frieden für Europa. Harter Cut, aber ist das Thema, was uns alle gerade Beschäftigt. Wie nah ist denn in deinen Augen, gerade heute, Ende Januar, wo wir diesen Podcast aufzeichnen, dieses bessere Morgen?
1: Wir ja. haben, wie der Bundeskanzler gesagt hat, ja durchleben eine Zeitenwende und solche starken Einschnitte im Leben von Menschen, auch im Leben von jetzt von Staaten wie Deutschland, ist das schon ein Moment, dass man ein bisschen innehält und dann wirklich fragt, wohin wollen wir gehen? Es ist natürlich eine Katastrophe, die passiert ist, wenn man sich die Zahlen anschaut, 15 Millionen Vertriebene in in der Ukraine, Zehntausende von Toten und äh, das ist alles ganz, ganz schrecklich. Auf der anderen Seite, glaube ich, sehen wir auch wieder, weil wir ja alle ähm, ähm, Flüchtlinge erleben aus der Ukraine, das haben wir ja vorher schon aus Syrien und aus anderen gehabt, wir sehen, wie wie ähm, katastrophal es in einigen Regionen zugeht, auch jetzt in unserer Nachbarschaft. Und ich glaube, das ist ein Moment zum Innehalten und zu überlegen, was können wir denn, was kann auch ein Land wie Deutschland dazu beitragen, dass wir dieser Abwärtsspirale nicht weitermachen, sondern dass da jetzt ein Stopp eingelegt wird. Und wie können wir uns bewegen in eine Periode, in der es wieder friedlicher zugeht? Und ich glaube, das ist ein solcher Moment, und äh, ich habe ja ein, ein Buch geschrieben jetzt, was heißt über Führung und Verantwortung. Und ich glaube, dass unser Land, dass Deutschland aufgrund seiner Erfahrungen, auch aufgrund der Tatsache, dass wir das wirtschaftsstärkste, bevölkerungsreichste Land in Europa sind, dass wir einen Beitrag leisten können dafür, dass wir wieder in eine friedlichere Welt kommen.
0: Dein Buch erscheint mit. Veröffentlichung dieser Podcast-Folge. Gleichzeitig beginnt auch fast zeitgleich die Münchner Sicherheitskonferenz, deren Vorsitzender du seit einem Jahr bist. Mit welchen Gefühlen gehst du da dieses Jahr rein? Wie anders wird sich diese Konferenz dieses Jahr anfühlen und gestalten? Letztes Jahr hat ja schon der russische Außenminister nicht teilgenommen. Welche Hoffnungen, welche Ängste hast du vielleicht auch dieses Jahr?
1: Also das ist schon, muss ich ganz ehrlich sagen, aufregend für mich, diese größte Konferenz, die es auch weltweit zum Thema Frieden und Sicherheit äh, gibt. Und in diesem Jahr ist sehr, sind sehr viele Augen auf diese Konferenz gerichtet. Das Ganze äh, wird ja jetzt in dieser Woche auch veröffentlicht. Hier unser Gespräch, dann kann ich das jetzt schon mal verraten. Wir bekommen die amerikanische Vizepräsidentin, wir werden den deutschen Bundeskanzler, den französischen Präsidenten, den polnischen Präsidenten. Wir werden viele Abgeordnete ähm, aus aus aller Welt, aus USA bekommen. Wir werden den chinesischen Außenminister, den japanischen Außenminister, wir werden die Vizepräsidentin aus Kolumbien haben. Also es wird schon ein, ein sehr großer Auflauf dort sein und es geht um das eine Thema. Wie können wir auch auf dieser Konferenz mit den Themen, die wir diskutieren, was kann hinter den Kulissen besprochen werden, damit es eine friedlichere Welt gibt. Wir hatten vor einem Jahr, Christina, hatten wir diese Konferenz vier Tage vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine. Der Präsident Zelensky war da. Er hat nochmal einen Appell gerichtet, auch an Russland, die Pläne nicht zu verwirklichen, von denen die Nachrichtendienste ja schon sagen, das ist unabweislich, Putin wird einmarschieren und die internationale Gemeinschaft, die letztes Jahr in München auch zusammen war, hat gesagt, nein, Putin kann und wird und darf das nicht machen. Es gibt Krieg und auch Putin wird einen bitteren Preis dafür zahlen, weil er anders als er glaubt, wir als Gemeinschaft zusammenstehen. Und er hat es trotzdem gemacht und wir haben dann dieses schreckliche Elend erlebt und wir werden jetzt Bilanz ziehen und auch eben sehen, was sind die Wege, die aus dieser schrecklichen äh, Situation, in der wir sind, führen.
0: Das wird sehr sehr spannend für alle werden, die nach München gucken. Jetzt ist es aber so: Deine Arbeit dort beginnt jetzt nicht nur im Februar, sondern du hast das vorhin schon erwähnt: Die Münchner Sicherheitskonferenz war auf Tour unter dem Motto Zeitenwende. Gab es Gespräche in verschiedenen Städten in Deutschland. Gibt es glaube ich auch noch und was genau ist diese Zeitenwende-Tour gewesen? Wie steht die im Zusammenhang mit dieser doch sehr großen Konferenz? Denn da waren ja keine Außenminister mit dabei oder große internationale Diplomaten, oder?
1: Ja, schon. Ich komme ein bisschen drauf zu sprechen. Aber das hat alles miteinander zu tun. Das hat eben mhm. auch etwas mit meinem Buch zu tun, was ich unabhängig äh, natürlich auch schon geschrieben hatte, bevor oder angefangen hatte, bevor der Einmarsch äh, passiert ist. Führung und Verantwortung. Es geht um. Letztlich darum, dass wie gesagt Deutschland, wirtschaftsstarke Nation mitten in Europa, dass wir unseren Beitrag leisten, dafür die Welt sicherer zu machen. Und um den Menschen in Deutschland das nahe zu bringen, auch zu erklären, weil viele Leute haben ja Ängste, wenn sie sehen, was passiert, um ihnen nahe zu bringen, zu erklären, warum macht Russland, was es macht. Was müssen wir tun, um Russland Einhalt zu gebieten? Was müssen wir machen, um der Ukraine zu helfen? Was müssen wir machen, um die Beziehungen ähm, nach Amerika stark zu halten? Was müssen wir machen innerhalb Europas? Um das mit den Bürgern zu besprechen, haben wir diese Zeitenwende on Tour unternommen und wir haben schon, wir waren schon in vielen Städten. Wir waren schon in Mainz, in Stuttgart, wir waren in Frankfurt, wir waren in Hamburg, wir waren natürlich in der äh, wunderschönen Stadt am Niederrhein-Neuss. Wir werden auch bei der Münchner-Sicherheit werden wir in Leipzig gewesen sein. Wir gehen also in alle Bundesländer und dort machen wir so eine Art Dreiklang. Also wir machen eine sogenannte Town Hall, wie das so schön auf Neudeutsch heißt, dass wir uns am Abend an einem zentralen Veranstaltungsort in der jeweiligen Stadt mit Bürgern treffen, wo wir dann diskutieren mit Experten. Wir nehmen dabei auch Ausländer. Also, das war schon, wir hatten schon den luxemburgischen Außenminister. Wir haben jetzt dann in Leipzig die finnische Europaministerin. Wir hatten den luxemburgischen Verteidigungsminister. Deswegen, weil die genannten Personen auch Deutsch sprechen, damit die auch, die auch Deutsch sprechen, damit sie auch einen Blick von außen auf uns geben und äh, wir machen dann als zweites gehen wir überall in Schulen. Wir wollen mit Schülern reden, um äh, ihnen klarzumachen, was es auf sich hat und äh, mit ihnen diskutieren darüber. Und dann sprechen wir mit lokalen Medien, lokalen Radios oder wir machen als Partner, haben wir große Zeitungen, sprechen auch mal mit Wirtschaftsunternehmen. Aber da sind wir den ganzen Tag in so einer Stadt, um diese Zeitenwende den Leuten zu erklären. Denn ich glaube, Christina, wenn du auch mit Freunden, wenn man mit Bekannten spricht, es sind schon viele Ängste und Fragezeichen da. Und so ein bisschen mit außenpolitischer Erfahrung über viele Jahre und Jahrzehnte kann man da schon, glaube ich, ein bisschen beitragen dazu, dass man Fragen beantwortet und auch ein bisschen auch einen, einen Weg zeichnet, wo es in welche Richtung es gehen sollte.
0: Das ist sehr, sehr spannend, denn man hat ja oft den Eindruck, dass ähm, Menschen, die sich in der Politik oder in, in der höheren Politik bewegen, weg sind von den Menschen unten, von den Sch- Schulen, von den normalen Leuten. Wie nimmst du diese diesen Input? Ich nehme an, du nimmst den dann auch mit zu deiner Arbeit bei der Sicherheitskonferenz, was die Menschen dir sagen. Was sind denn die größten Ängste oder oder Anliegen, die dir so vorgetragen werden da?
1: Ja, also das ist ganz, ganz wichtig. Weißt du, wir sind hier, ich habe ja auch lange in in Berlin gearbeitet oder ich habe im Kanzleramt, ich habe lange in New York bei den Vereinten Nationen gearbeitet. Man ist da irgendwo in einem Bubble und deswegen Hm. ist es so wichtig, dass man da raustritt. Deswegen diese Zeitenwende und Tour. Ich habe aber mein Leben lang, um das noch zu sagen, zurückzukommen auf unser Apotheker-Vergangenheit in meiner Heimatstadt Neuss. Da gibt es ein großes Schützenfest und da bin ich jedes Jahr und du kannst dir gar nicht vorstellen, was man so in fünf Tagen Schützenfest, mit wie vielen Leuten man redet und wie viele Fragen man bekommt. Jetzt erklär doch mal. Und gleichzeitig hört man dann von den vielen Freunden und Bekannten, die man hat, dann genau diese Fragen und diese Ängste. Und natürlich äh, sind da Ängste und sagen, ja, wo wird Putin denn aufhören? Und äh, Wenn wir jetzt Waffen liefern, provozieren wir ihn? Wird Putin Atomwaffen nutzen? Wie gehen wir jetzt nach diesen Erfahrungen, die wir mit Russland gemacht haben? Wie gehen wir mit, mit China um? Es gibt viele, viele Fragen. Wird es jetzt einen großen Wirtschaftseinbruch geben? Und so solche Fragen. Ich glaube, nicht, dass man immer wirklich dann sagen kann, so und so, das ist die Antwort, aber dass man gewisse Sachen erklären kann, erklären kann, wie funktioniert eigentlich Putin, Russland, was muss man befürchten, was müssen wir machen. Ich habe immer den Eindruck, wenn man dann ähm, nach zwei Stunden von so einer Town Hall weggeht, man muss oft eine eine lebhafte Diskussion unterbrechen, weil sie Zeit wegläuft. Aber die Leute sind schon dankbar dafür, auch wenn sie nicht immer dann ruhig schlafen. Aber ich glaube, sie sie gehen schon nach Hause, hoffe ich jedenfalls mit dem Gefühl, dass sie ein bisschen besser verstehen, wo die Probleme liegen, was Deutschland machen muss, was man als Antworten auf diese schreckliche Aggression Russlands geben kann.
0: Ja, zum Verständnis dieser Situation bist du ja wirklich ein toller, kompetenter Ansprechpartner. Du hast zwölf Jahre lang Angela Merkel in außenpolitischen Fragen beraten und warst auch mit dabei 2013, 14 als der Konflikt in der Ukraine zu eskalieren drohte. Damals gab es eine diplomatische Lösung. Man konnte sich einigen, sagen wir es mal so. Wie siehst du das jetzt im Nachhinein? Bist du damals aus diesen Verhandlungen aus dieser Zeit rausgegangen mit der Sicherheit, ja das wird sich einrenken oder hast du da schon oder hat auch die Kanzlerin wirklich nicht geahnt, dass es doch acht Jahre später so eskalieren könnte?
1: Also ich glaube, keiner konnte zu dem Zeitpunkt ahnen, was passieren würde. Aber ähm, ich habe in der Tat genau miterlebt, sehr nahe, was 2014, das waren die Olympischen Spiele in Sochi. Seinerzeit war Putin auch zu Hause äh, nicht sehr beliebt und er hat dann zu dem Instrument des Nationalismus gegriffen. Er hat dann die Krim erobert, was Ihm zu Hause und sehr populär gemacht hat, hat dann nicht aufgehört, hat dann weiter in, im sogenannten Donbass sehr weiter vormarschiert. Er hat die Städte Luhansk und Donetsk besetzt. Und äh, in dieser Situation haben Angela Merkel und François Hollande, der französische Präsident, dann es geschafft, dass man den russischen Präsidenten Putin und den ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko zu der Zeit Um einen Tisch bekommen hat. Es hat mehrere Verhandlungen gegeben und dann ist es im Februar 2015 in Minsk in einer Verhandlung, die hat von ähm, äh, abends 18 Uhr bis morgens 6 Uhr gedauert, ist es gelungen, dieses Minsker Abkommen ähm, zu schließen was einen Waffenstillstand vorsah, den Rückzug schwerer Waffen, Entsendung von Beobachtern, dann auch eine Anpassung von, von Gesetzen und im Ergebnis dann eine Lösung des Konflikts, was den Donbass anbelangt im Hinblick auf eine, auf eine Situation, wo die Ukraine dieses Land wieder zurückbekommt, gleichzeitig aber den Bewohnern eine große Autonomie gibt, auch die Möglichkeit, mit Russland besondere Beziehungen zu haben. Und das haben wir dann in den nächsten Jahren versucht umzusetzen. Und ich habe da immer dran geglaubt, dass es einen Weg geben wird. Es war sehr, sehr mühsam, aber es war eben ein Weg aufgezeichnet. Und diesen Weg einer Verhandlungslösung, diesen Weg hat Putin verlassen, indem er gesagt hat, so, ich halte mich nicht mehr an dieses Abkommen, ich überfalle jetzt die Ukraine. Und diese Vorgeschichte, nach der du mich gefragt hast, Christina, ist auch insofern sehr wichtig, als heute, wenn man den Ukrainern sagt, so, pass mal auf, jetzt mach doch bitte wieder ein Abkommen, ein, ein Minsk-II-Abkommen oder es gab vorher schon eins, aber ein minsk 3 abkommen dann sagen einem die Ukrainer, pass mal auf, wir haben es schon mal versucht. Es hat auch vorher Garantien gegeben Russlands, dass sie die Unabhängigkeit der Ukraine Respektieren. Man hat ein, das ist das, das können ja die Zuhörer mal googeln, das Budapester Memorandum gegeben, was sogar ein Dokument des Sicherheitsrates war, wo die Russen gesagt haben, okay, 1994, die Ukrainer sind bereit, ihre Atomwaffen aufzugeben und dafür garantieren wir die territoriale Integrität. Also wir, wir garantieren die Ukraine in ihren Grenzen. Und das haben die Russen dann eben nicht getan. Sie haben sie überfallen und dann letztes Jahr am 27. Februar wieder. Und deswegen glauben die Ukrainer heute nicht, dass man den Russen irgendwie vertrauen kann. Wenn, wenn ein Putin oder ein Lavrov eine Unterschrift unter das Papier, ein Papier setzt, dann wissen sie, äh, sie machen es vielleicht aus einer gegenwärtigen Schwäche. Aber wenn es ihnen wieder passt, überfallen sie uns wieder. Und deswegen jetzt auch eben die Notwendigkeit, dass wir die Ukrainer unterstützen, weil man eben einem Russland unter Putin nicht trauen kann.
0: Du sagst es gerade, einem Russland unter Putin, der dabei natürlich die zentrale Figur ist. Und in deinem Buch Führung und Verantwortung beschreibst du auch sehr anschaulich, wie das Verhältnis von Angela Merkels zu Zeiten deiner Beratertätigkeit zu Putin war. Ähm, Zitat, du schreibst, sie hatte im Prinzip eine positive Grundhaltung ihm gegenüber, wobei und die Anekdote musst du jetzt unbedingt erzählen, die erste Begegnung, die erste offizielle Begegnung als Kanzlerin, ähm, da war er ja doch ziemlich gemein zu ihr eigentlich.
1: Ja, also positiv insofern, als sie immer wieder auf ihn zugegangen ist, immer wieder, sie hat nie gesagt, nein, mit dem will ich nicht reden. Sie hat es immer wieder versucht und wenn ich das nochmal vorab sagen kann, die Tatsache, Tatsache, dass vor dem Einmarsch 2022 durch Covid es über zwei Jahre überhaupt keine persönlichen Gespräche mehr gab. Da kann man nur spekulieren, aber vielleicht hat das auch einen Einfluss gehabt, auf die Entscheidung Putins einzumarschieren, weil es niemand mehr gab, der ihn irgendwie gebremst hat. Zu dieser Fiesheit, man muss wissen, Putin war ein KGB-Offizier, ja. er gehört zu dem Geheimdienst an er hat, und, und er hat natürlich dann das von der Pike auf gelernt und kannte auch die Methoden und äh, umgekehrt kannte die Kanzlerin auch die Methoden eines KGB und, und ich erinnere mich noch, als vor dem ersten Treffen 2006, im November 2005 hat die Kanzlerin ihre Zeit als Bundeskanzlerin angefangen, Anfang 2006, nachdem sie dann in Frankreich und England und Polen und in den USA war, ist sie auch nach Russland gefahren und dann hat sie, sie mir gesagt, Herr Häuskin, es ist so, dass Putin hat da immer seinen Hund und ich bin vor nicht allzu langer Zeit mal vor einem Hund gebissen worden und mir ist da nicht wohl bei. Ich soll mal den Putin bzw. meine Mitarbeiter bei meinem Kollegen bei Putin sagen, er soll doch diesen Hund nicht äh, da auftreten lassen. So. Und das habe ich dann gemacht und wir kamen an im Kreml. Und der Hund war nicht da, aber was hat Putin gemacht? Er hat auf einen Sessel einen Plüschhund gesetzt. Ne? Also damit machte er sich lustig und so weiter und, und ich weiß noch, ich durfte dann hinterher diesen Plüschhund durch den Kreml raustragen äh, und äh, so. So Und dann hat mir gesagt, so die Message haben wir ja übermittelt und dann kam es dann, ich glaube es war so ein Dreivierteljahr oder fast ein Jahr später, dann hatte Putin die Kanzlerin in seine Sommerresidenz nach Sochi am Schwarzen Meer eingeladen und ähm, wir kommen da an und so, und dann war Putin nicht ähm, zur Begrüßung da, sondern der Chef des Protokolls, ähm, was auch okay ist, und hat sie dann in einen Raum geleitet, wo die ganzen Journalisten da waren und wo sie Putin treffen sollte, nur in diesem Raum war nicht Putin, sondern sein großer schwarzer Hund, ne? und das war eine typische Aktion eines KGB-Menschen, äh, der versucht, einen anderen Menschen einzuschüchtern. Ne? Nur, da war er bei Angela Merkel falsch angebunden, die hat da drauf reagiert, stoische Minung, hat dann gesagt zu dem Hund, Hier, sie sollte sich nicht um, um sie kümmern, sondern darum die Journalisten und so, so einen kleinen Witz gemacht. Und dann kam Putin rein und äh, sah den andeutungsweise vorwurfsvollen Wild und dann sagte er auch, Angela ist doch ganz harmlos, der Hund braucht sich nicht aufzuregen und so. Also das war so eine, eine ganz fiese Gäste eben. Aber man muss eben wissen, das war ein Geheimdienstagent, der seine Methoden hatte und der hat das dann eben da versucht, die Kanzlerin einzuschüchtern, die sich nicht hat einschüchtern lassen.
0: Das hat sie nicht. In der Ruhe liegt die Kraft. Ja auch so ein bisschen ihr Motto, äh, schreibt sie ja auch. Wie meinst du denn, das ist natürlich jetzt eine hypothetische Frage, würde Angela Merkel heute reagieren? Wir stehen ja gerade am Ende Januar in der Diskussion, wenn der Podcast rauskommt, wissen wir jetzt nicht, wie die finale Entscheidung ist, ähm, um weitere Waffenlieferungen, Panzerlieferungen an die Ukraine. Ähm, Und Kanzler Scholz wird gerade sehr kritisiert von einigen Lagern für sein langes Zögern. Und für dieses Zögern und Zaudern war ja auch Angela Merkel oft bekannt. Meinst du, sie hätte da jetzt ähnlich reagiert oder wäre sie entschlossener vorangegangen?
1: Also ich will da wirklich nicht irgendwie spekulieren und für Angela Merkel da irgendetwas sagen. Das will ich mir nicht anmaßen. Aber Respite Finem, also schau auf das Ende, das war in der Tat immer wieder ihr Maßgabe. Es gab mal eine, ich weiß nicht, du wirst dich vielleicht erinnern, das war 2011, stand eine Entscheidung relativ kurzfristig an, weil Gaddafi drohte, irgendeinen Massaker anzurichten in Libyen. Sollen wir da jetzt militärisch reingehen? Und das war von heute auf morgen kam, das. der Präsident Sarkozy aus Frankreich, auch Präsident Obama, Premierminister Cameron alle gesagt nee, da müssen wir jetzt rein. Und sie hat sich das dann angeguckt, überlegt und äh, wir waren seinerzeit auch im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Und dann sagt sie, nee, also das fine, wenn wir jetzt da reingehen und militärisch, wo soll das enden? Was passiert dann in Libyen und so weiter? Und dann hat sie gesagt, wir enthalten uns. Und äh, der Stimme, als es darum ging, soll der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen einen solchen Einmarsch legitimieren. Und dann hat sie viel Kritik bekommen, wieso in dieser Situation muss man zusammenstehen und so. Und ähm, ein paar Jahre später kamen alle und sagten, ups, ja, Angela Merkel lag richtig. Wir haben zwar dann Gaddafi weggekriegt, aber das ist jetzt ein Staat, der völlig auseinanderfliegt, äh, wo es einen Bürgerkrieg gibt, wo sich verschiedene Truppen austoben, wo es Flüchtlinge gibt. Die Unsicherheit wird in den Sahel getragen und so. Und dann hat das wiederum der Kanzlerin sehr viel mehr auch wieder ähm, Legitimität und und auch sehr viel Vertrauen verschafft. Und als dann wir im Sicherheitsrat waren, wiederum 2019, da ähm, hatte die UN gerade uns gefragt, ob wir in Libyen doch vermitteln könnten. Wir hätten aufgrund des Stimmverhaltens von Angela Merkel acht Jahre vorher doch ein ein solches Vertrauen aufgebaut. Und dann hat sie eine Libyen-Konferenz gemacht und seither hat zumindest die militärische Auseinandersetzung aufgehört. Ein Beispiel für Respide Finem und wie sich das dann auswirkt. Was jetzt Russland anbelangt und was man da machen soll, habe ich meine eigene Meinung. Aber ich will nicht für die Kanzlerin, für die ehemalige Kanzlerin spekulieren. Das maße ich mir nicht an.
0: Fragen wir doch mal kurz nach deiner eigenen Meinung. Denn überall macht sich ja gerade so ein bisschen eine ja fast einheitliche Meinung breit, dass Europa jetzt ein neues Bewusstsein entwickeln muss im Umgang mit Waffen und Krieg. Nach einer langen Zeit des Friedens Müssen wir notgedrungen wahrscheinlich umdenken, was das anbelangt?
1: Ja, wir haben ja leider erlebt, dass der Krieg nach Europa zurückgekehrt ist. Die Hoffnung, die wir hatten nach dem Mauerfall und nach den Versuchen, auch mit Russland ein partnerschaftliches Verhältnis aufzubauen, dass das zwar unter Gorbatschow, unter Jelzin halbwegs funktioniert hat, aber unter Putin nicht. Und diese Bemühungen auch, du kennst das ja alles immer wieder, Wandel durch Handel und auf Russland zugehen und wirtschaftliche Verschränkung, gesellschaftliche Verschränkung und so, dass das irgendwie zu einer friedlichen Entwicklung in Europa beitragen würde, das hat sich ja leider in äh, nichts aufgelöst. Und wir stehen vor dieser Konfrontation. Da müssen wir jetzt die Konsequenz ziehen. Und wir müssen letztlich das tun, zu dem wir uns auch schon 2014 verpflichtet hatten. Nach dem ersten Einmarsch Russlands in die Ukraine mit der Besetzung der Krim und des Donbass hat es einen NATO-Gipfel gegeben, 2014 in Wales, wo alle NATO-Partner inklusive Deutschland sich feierlich politisch verpflichtet hatten, 2% ihres Bruttosozialprodukts für Rüstungsgüter auszugeben, weil wir, weil sie gesehen haben, nein, wir müssen entsprechend auch jetzt leider wieder wie im Kalten Krieg, müssen wir unsere Freiheit auch mit Waffen verteidigen zur Not. Deutschland hat das unterschrieben, aber wir haben es nicht umgesetzt. Wir sind auch jetzt bald zehn Jahre nach diesem Beschluss immer noch weit weg von zwei Prozent. Wir liegen etwa geschätzt bei 1,5 Prozent und ich glaube, es ist jetzt wirklich wichtig, dass wir unsere Wehrhaftigkeit erhöhen, dass wir unseren Beitrag leisten eben zum NATO-Bündnis. Und das ist auch wichtig, weil, was weißt du, ich habe auch erlebt die Trump-Zeit. Und, und Trump hat, als er ankam beim ersten NATO-Gipfel, hat er gesagt, also die NATO ist nichts wert, unsere Partner zahlen nichts, wir müssen allein die Sicherheit Europas garantieren. Und irgendwo hat er recht, ja, auch was jetzt die Ukraine anbelangt. Amerika ist bereit, der Ukraine massiv zu helfen. Amerika liefert der Ukraine zehnmal mehr Waffen, als Deutschland das tut. Und das zeigt einfach, dass wir auf Amerika weiter angewiesen sind. Und äh, du weißt ja auch nicht, wie das in Amerika weitergeht. Wir haben mit Präsident Biden einen Präsidenten, für den Europa und die Zusammenarbeit sehr, sehr wichtig ist. Aber wir haben keine Garantie, dass nicht ein Trump oder so jemand zurückkommt. Außerdem äh, konzentrieren sich die Amerikaner jetzt sehr viel mehr auf Asien, Sie sehen, wie China immer stärker wird und immer mehr auch, auch seine Einflusszone verbreitet. Und dann China geht nicht mit demokratischen Mitteln. Und China bricht auch das Völkerrecht und dass Amerika da ähm, sich entgegensetzt, ist in unserem Interesse. Aber Amerika sagt zu Recht: europäische Sicherheit, da müsst ihr euch Europäer drum kümmern. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir jetzt wirklich umsetzen, was wir politisch beschlossen haben, nämlich, dass wir wieder ähm, zurückkehren ähm, praktisch zu Zeiten des, des Kalten Krieges, nicht im gleichen Ausmaß, das ist immer noch weniger, als wir im Kalten Krieg gemacht haben, aber Deutschland muss seine Verteidigungsfähigkeit wiederherstellen. Das, das führt kein Weg dran vorbei. Aber wenn wir dann verteidigungsfähig sind, wenn wir auch die Ukraine unterstützen, dann wird Putin sehen, dass er mit militärischem Vorgehen nicht weiterkommt. Wenn er aber merkt, dass wir Weicheier sind, dass wir die Ukraine nicht unterstützen, dass wir äh, jetzt hier nicht bereit sind, entsprechend vorzugehen. Er hat ja schon angekündigt, dass er auch, er will die alte Sowjetunion wiederherstellen und dann dann kommt der Krieg immer näher nach Deutschland und kommt aufs NATO-Gebiet und dann werden wir direkt reingezogen. Deswegen ist es so wichtig, dass die Ukraine erfolgreich ist, weil die Ukraine auch unsere Freiheit in der NATO, auf dem NATO-Gebiet verteidigt.
0: Danke dir für diese Einschätzung. Wir machen jetzt eine kurze Zäsur hierbei, fangen wir an bei diesem schweren Thema und widmen wir uns etwas leichterem, einem Ying und Yang-Entscheidungsspiel. Ich gebe dir zwei Begriffe immer und du darfst dich für einen, den anderen, beide oder keinen entscheiden, du darfst auch gerne sagen, warum. Bist du dazu bereit, Christoph? Habe ich eine Wahl? Nein.
1: <lacht> Siehst du?
0: <lacht> okay, es geht los. Das ist bestimmt ganz leicht. New York oder Neues?
1: Wow, das ist ganz schwierig. <lacht> Also, die liegen ja schon alphabetisch ganz nah beieinander, und das sind meine beiden Lieblingsstädte. Also, ich kann mich dazwischen nicht entscheiden. Ich liebe New York, aber natürlich, mein Herz und meine Heimat ist Neuss. Also, da, ich, beide Städte sind mir wahnsinnig lieb und wichtig.
0: Okay, das nächste ist jetzt wahrscheinlich dann auch gemein. Schalke oder Dortmund?
1: Oh. Oh, nee, das ist, da bin ich schon eher bei, bei Schalke. Ich bin ein großer Fan, das muss ich lange erklären, von Bayern München. Genau. Vielleicht ganz kurz, in, in Wahrheit bin ich ein Fan des VfR Neuss und äh, die Generation deiner Eltern wird wissen, dass der VfR Neuss mal in der zweiten Liga oder was seinerzeit die zweiten Liga war, ein war großer Fan des VfR Neuss zu einer Zeit, wo Gerd Müller und Franz Beckenbauer und Sepp Meyer, ähm, die, die Helden waren. Und ich war immer Neuss und Bayern, weil das war 66 Weltmeisterschaft und 70 und so weiter. Das waren meine großen Helden. Und jetzt ist Neuss leider immer wieder abgestiegen, ist heute in der zweiten Kreisklasse. Aber Bayern ist noch da, ist da, ist deswegen in Bayern. Da bin
0: ich jetzt mal gespannt, ob du zum nächsten Paar auch so viel zu erzählen hast. Wein oder Bier?
1: Ähm, ja, also ich <lacht> bin groß geworden mit Altbier. Ja, und das ist etwas, was man nur am Niederrhein trinkt oder kaum außerhalb. Schon hier in Berlin ist ganz schwierig, aber Altbier liebe ich über alles. Nur weil ich hier in Berlin und auch in New York und in der Schweiz kein Altbier kriege, habe ich mich dann, wenn ich doch bin, eher zum Wein entwickelt. Ich habe übrigens als Botschafter, deutscher Botschafter oder Vertreter Deutschlands, der ich war, habe ich mir immer von einem kleinen Winzer an der Mosel in Kienheim Wein mitgenommen und den habe ich ausgeschenkt. Da habe ich immer meine kleine Geschichte zu erzählt und das fanden die Leute nett. Also so ein weißer, äh, ein ein Riesling, trockener Riesling von der Mosel ist schon was Tolles.
0: Kind oder Karriere?
1: Ja, also ähm, auch da muss ich sagen, es geht beides. Also ich habe, ich liebe meine, meine Kinder und meine Kinder sind sehr eng mit mir groß geworden. Meine jetzt 30er Tochter sagte mir mal, als ich als sie 15 war oder 16 war, Papa, ich habe dir immer geglaubt, als du gesagt hast, Neuss ist die schönste Stadt der Welt. Aber ich war jetzt mal da und da und so. Also das ist da auch nicht schlecht da, Nein. Und manchmal bereue ich, dass ich in meiner Karriere dann Wahnsinnig. Wenn du, weißt du, wenn du Berater der Bundeskanzlerin bist, dann bist du 24 Stunden, ähm, 365 Tage im Jahr und dann leidet die Familie manchmal drunter. Das bedauere ich immer so ein bisschen. Ich versuche es gut zu machen. Ob es immer gelingt, weiß ich nicht. Aber man sollte versuchen, beides unter einen Hut zu bringen.
0: Stichwort deine Beratertätigkeit. Reisen oder Urlaub?
1: Urlaub. Urlaub. Ich kann dir sagen, reisen ist was ganz, ganz Schreckliches. Also ein Albtraum, das war auch ein Grund, als ich nach zwölf Jahren gesagt habe, ich schaffe es einfach nicht mehr. Weißt du, du musst dir das vorstellen, du hast einen vollen Arbeitstag, du gehst dann abends in den, in den Flieger, du reist mit der Kanzlerin nach China. Du kommst hier in den Flieger, die Kanzlerin hatte äh, vollen Tag und will dann gebrieft werden, dann sagt der Berater, was der Wirtschaftspolitische, dann der, äh, wenn es in Europa ist, der auch Europapolitische, wenn es nach China geht, dann hast du eine Wirtschaftsdelegation, hast du Journalisten, die musst du alle äh, dann unterrichten, du hast noch Abgeordnete, diskutierst das und dann bist du vier Stunden unterwegs und dann äh, ist du noch zu Abend und dann sagst du so, jetzt schlafe ich mal. Ne? Nach zwei Stunden wirst du geweckt. Weil du in China landest, ja, dann geht's aus dem Flugzeug, wenn du Glück hast, wenn du Glück hast, kannst du noch schnell ins Hotel und dich duschen. Wenn nicht, geht es sofort dann in die große Hall, Halle des Volkes. Da wird die Kanzlerin dann mit militärischen Ehren ähm, empfangen. Es geht in ein Gespräch mit dem Ministerpräsidenten, mit dem Präsidenten, volles Programm bis zum Abend, ohne Schlaf da durchzukommen. Und das machst du dann anderthalb Tage, kommst zurück und kaum bist du da, musst du dann anschließend unterrichten, über die Reiseberichte schreiben. Also Reisen ist was Schreckliches. Man sieht tolle, wunderschöne Reisen mit der Kanzlerin auch gemacht. Ich sage dir gleich noch was zur schönsten Reise, aber es ist, ähm, ich mache lieber Urlaub. Und ähm, heute ist es so, dass wenn ich Urlaub mache, mache sehr viel Skilanglauf, ich nehme kein Mobiltelefon mit. Das ist Aha. so schön, dass man frei ist. Na, die schönste Reise, will ich nur erzählen, war die Reise im Sommer 2014 nach Rio de Janeiro zum Endspiel zur Fußballweltmeisterschaft. weltmeisterschaft
0: Das glaube ich.
1: Da hatte, weil dort immer sehr viel Politik Prominenz ist und die Kanzlerin mit der, mit der brasilianischen Präsidentin, mit dem russischen Präsidenten, der da war und so Gespräche. Und deswegen musste ich mit. Und als Nebeneffekt konnte man dann im, im Stadion sein und dieses wunderbare Tor von Götze sehen. Das sind so, das ist eine Reise, sagt Melinda, obwohl was ohne Schlaf hin und zurück. Das war es wert. Das
0: glaube ich. Das war das Yin und Yang. Vielen Dank dir. Und Stichwort Merkel und Reisen. Zwölf Jahre lang warst du ja an ihrer Seite unterwegs. Wann hast du eigentlich das letzte Mal mit ihr geredet? Gibt es da noch Kontakt?
1: Also die Bundeskanzlerin hat sie, nachdem ich dann weggegangen war, schon gesagt, wir bleiben in Kontakt Sie war dann auch mal in, als ich Botschafter bei den Vereinten Nationen in New York war, war sie auch mal in New York und wir haben ein, ein wunderschönes ähm, Abendessen dort in, in New York gemacht, wie vielen internationalen Gästen. Und als ich dann in Ruhestand gegangen bin, war sie ja auch dann äh, sehr bald in Ruhestand und wir haben uns schon ein paar Mal gesehen und uns ausgetauscht über die die Entwicklungen ja ich bleibe weiter weiter mit ihr in Kontakt
0: dein Buch Führung und Verantwortung beschreibt ja auch wirklich sehr sehr anschaulich die verschiedenen Stationen die du mit ihr durchlebt hast jetzt Ist es so, wir sind im Jahr 2023, ähm, wenn du jetzt so zurückblickst, du schreibst ja auch, ähm, die europäische Sicherheitsordnung, die war noch intakt, als du angefangen hast als Berater von Merkel. Heute sieht es ganz anders aus. Okay, du bist jetzt Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz, aber würdest du in dieser Zeit, du hast auch geschrieben, das war ein Lebenstraum für dich, diese Beratertätigkeit, diesen Job nochmal machen wollen als Berater eines Bundeskanzlers?
1: Also wenn ich heute gefragt würde, würde ich dankend ablehnen. Aber als ich 2005 gefragt wurde, ich hatte einen sehr schönen Posten, muss ich sagen, ich war Leiter des Stabs des ersten europäischen Außenministers von Javier Solana in Brüssel, da kam ich diesen Anruf. Ich habe kurz gezögert, weil ich sehr äh, Europäer und alles bin, dann zu Javier Solana gegangen und habe gesagt, was soll ich machen? Sagte. Ich Natürlich, Christoph, du musst es machen. Ne? Und ich habe das schon mit sehr großer Freude gemacht. Und ich glaube, das spricht auch ein bisschen aus dem Buch raus, dass ich das gerne gemacht habe und gerne mit der Kanzlerin zusammengearbeitet hat. Die ist jetzt keine würdige Rheinländerin, aber sie ist schon jemand, was ich sehr geschätzt habe, eine Wissenschaftlerin, die zuhört, mit der man viel diskutieren kann die aber auch einen gewissen Humor hat und auch gerne mal, also Altbi habe ich sie nie trinken sehen, aber gerne auch mal ein Gläschen Rotwein trinkt und so. Also das waren ganz tolle Jahre. Ich habe tolle Gelegenheiten gehabt. Also es gab eine Szene, das beschreibe ich auch im Buch, wie zum Ende der Amtszeit Obama, der schon vom Kanzleramt im Auto saß, ausgestiegen ist, um mich nochmal bei mir zu verabschieden, weil er gesagt hat, wir haben toll zusammengearbeitet und das war bei Obama übrigens bei Merkel auch so, dass die immer ein bisschen guckten, wer ist denn jetzt hier engster Berater und gutes Verhältnis hatten. Das sind so Momente, wo man sagt, ja, der Einsatz hat sich gelohnt. Und ich gucke da zurück auf diese zwölf Jahre als eine wunderbare Zeit, die ich nicht missen möchte, die ich aber auf keinen Fall wiederholen kann und werde und will. Und dies einfach eine eine abgeschlossene Zeit war. Wie gesagt, sehr, sehr schön. Ich habe das gerne gemacht, zufrieden aufgehört, aber kein Geld in der Welt nochmal.
0: Du machst ja in anderer Position weiter, obwohl du, wie die Kanzlerin auch jetzt offiziell schon im Rentenalter wärst in Deutschland, sind wir schon am Ende angekommen von fangen wir an und fragen dich dann nach deiner Vision für... Die Außenpolitik in der nächsten Zeit in Deutschland. Wir haben ja jetzt eine Außenministerin, zwar einen Kanzler, aber eine Außenministerin, die zum Beispiel auch eine feministische Außenpolitik für sich beansprucht hat. äh, Einige Zeit, wie äh, siehst du das und was ist deine Vision für die nächsten Jahre in Sachen Außenpolitik in Deutschland?
1: Ja, Also da geht es ja in dem Buch drum und äh, am besten werden die Hörer das Buch lesen, wenn ich mal diese <lacht> Reklame hier machen kann. Nein, es geht mir, was ich eben angedeutet hat. Also wir müssen als Deutschland mehr Führung und Verantwortung übernehmen, weil wer tut es sonst? Wir sind aufgrund unserer Geschichte, aufgrund unseres, unserer Wirtschaftsstärke, müssen wir Verantwortung übernehmen. Wir können uns nicht hinter unserer ähm, Geschichte äh, verstecken. Und was wir machen müssen, ist eben, dass wir unsere Interessen vertreten, dass wir eine aktive Außenpolitik machen, dass wir die verschiedenen Instrumente, die wir haben, auch enger äh, enger zusammenführen, damit wir einen stärkeren Einfluss machen. Und wir müssen uns dafür einsetzen, auch weltweit. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns mehr um den globalen Süden kümmern. Wir werden jetzt bei der Münchner Sicherheitskonferenz auch Vertreter des globalen Südens auf der, prominent auf der Bühne haben, weil wir sehen müssen, dass sich diese Rechtsordnung, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg ergeben hat, in Europa natürlich die Europäische Union, aber auf der Welt die UNO-Charta, die regelbasierte Ordnung auf der Grundlage dieser Charta, Dass die in Gefahr steht durch ein Land wie Russland oder auch China und äh, es hat auch schon äh, in Amerika da manchmal Rütteln und Schütteln daran gegeben. Dafür müssen wir uns einsetzen und ich glaube, dass die Außenministerin da sehr aktiv ist. Sie ist auch jemand, ähm, ich kenne sie nicht näher, die sich für diese regelbasierte Ordnung einsetzt. Aber wenn du mir ein Wort gestattest, dann mache ich mich wahrscheinlich bei dir, Christina, nicht beliebt, aber okay. ich bin kein Verfechter einer feministischen Außenpolitik. Ich bin ein Verfechter einer Politik, die, wo die Frauen viel mehr im Mittelpunkt stehen. Als ich in Deutschland im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen vertreten habe, habe ich äh, viel mehr Frauen als Männer als sogenannte Briefe, also die den Sicherheitsrat unterrichten, geholt. Ich habe eine Resolution auch durchgesetzt äh, zum Thema sexuelle Gewalt in Konflikten, die auf den Schutz von Frauen waren. Wir müssen, wir versuchen bei der Münchner Sicherheitskonferenz auch viel mehr Frauen dann aufs Podium zu bringen, äh, auch unter den Teilnehmern. Aber Eine feministische Außenpolitik ist eine verengte Außenpolitik. Wir müssen uns Menschen und Frauen, aber ich würde wenn sagen, wir müssen eine Außenpolitik für für unsere Kinder machen. Wir müssen eine Außenpolitik für die Zukunft machen und nicht eine verengte Außenpolitik. Also da bin ich unterschiedlicher Meinung. Wobei wahrscheinlich, wenn es dann um die Substanz der Inhaltspunkte geht, sind wir wir auf einer Linie.
0: Jetzt heißt unser Podcast Fangen wir an, Ideen für ein besseres Morgen. Und am Ende, ganz am Ende, fragen wir alle Experten, Innen, nach zwei konkreten Tipps, wie jeder, der zuhört, ja, heute schon was umsetzen kann, um ein besseres Morgen für alle zu schaffen. In Sachen Außenpolitik ist das natürlich schwierig. Wir können nicht mit Putin oder Biden verhandeln, aber welche Tipps kannst du vielleicht geben? Aus deiner Erfahrung vielleicht in Sachen Verhandlungen mit Menschen, mit denen man ein gutes Verhältnis möchte, Tipps für ein gutes Miteinander oder vielleicht auch Tipps, um den Glauben an ein sicheres Europa nicht zu verlieren. Was kann jeder Einzelne machen?
1: Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ein Punkt und ähm, ich hoffe auch, dass viele junge Leute zuhören. Es ist ganz wichtig, dass wir in diesem Systemwettbewerb, in dem wir uns befinden, ähm, Demokratien, gegen autoritäre Staaten, ein Land wie, wie Deutschland oder viele europäische Staaten, gegen ein, ein, ein mit Waffengewalt, ähm, Menschenrecht verachtendes Regime wie Russland oder auch ein China, wo man, wenn man Uigure ist oder eine Minderheit ist, ähm, da in einem Arbeitslager endet. Wir müssen sehen, dass wir unsere Demokratien verteidigen. Und das ist mühsam. Das ist sehr mühsam. Und äh, ich bin als junger Mensch in eine Partei reingegangen und sehe aber heute, wenn ich junge Leute frage, Partei? Nein, das mache ich nicht. Ähm, das ist mühsam, beziehungsweise wenn ich dann Politiker bin, dann stehe ich da hier ähm, immer wieder ähm, im Netz, irgendwie in der Kritik und ich muss mir was anhören lassen. Unser Staat äh, lebt davon, dass sich Menschen beteiligen, einbringen. Also ich kann nur äh, wirklich jungen Leuten immer wieder zu sagen, bitte ähm, überlegt es euch, geht in eine Partei, egal welche demokratische Partei, geht in eine demokratische Partei, engagiert euch, weil ihr damit auch einen Beitrag leistet, dass unser Staat dann weiter so so, so stark ist, wie wie er ist. Wenn sich wenige Leute in Parteien engagieren, wird ja auch die Anzahl der Leute, die dann in in die Auswahl von Leuten, die dann in Spitzenpositionen sind, immer kleiner. Also bitte engagiert euch, engagiert euch überhaupt für unser Gemeinwesen. Ich finde es so ganz, ganz schrecklich, was passiert hier auf deutschen Straßen: Angriffe gegen Feuerwehr, gegen, gegen Krankenwagen, gegen Polizei und so. Das darf nicht passieren. Und äh, also ich habe heute Morgen im Radio gehört, hier in, in Berlin haben so ähm, Restaurants in, in ich glaube in Neukölln auch äh, Restaurants von Einwanderern aus der arabischen Welt, die haben ja alle Helfer eingeladen, äh, für ein Euro zum Abendessen zu kommen. Das kommt unglaublich gut an und das finde ich eine super Gäste. Also ich glaube, dass das, wir müssen uns für unser Gemeinwesen einsetzen. Und der zweite Punkt ist noch, geht mit offenen Augen durch die Straße, wenn ihr dann auch Menschen seht, die, die wo er erkennt, die kommen aus einem anderen Land, Flüchtlinge und so, geht offen auf sie zu, fragt sie, wie es ihnen geht, wo sie herkommen und so und, und wir brauchen so ein offenes, ein offenes Klima in Deutschland. Das ist nämlich, was in Gefahr steht und wir müssen versuchen, dass wir eine Gesellschaft haben, die nicht polarisiert, sondern wo man... Zusammenhält Und es wird hier viel Kritik geübt an Deutschland. Ich kann nur sagen, und damit will ich enden, ich war ja vier Jahre Botschafter bei den Vereinten Nationen in New York, wir werden beneidet um unser Land. Wir wurden beneidet auch um Angela Merkel. Wir wurden beneidet darum, wie es unserem Land geht. Und ich glaube, das müssen wir auch immer wieder mal wirklich wieder lernen zu schätzen, wie gut es uns in Deutschland geht im Vergleich zu anderen Ländern.
0: Ich danke dir für dieses schöne Gespräch, lieber Christoph Heusken. Danke dir.
1: Liebe Apothekerstochter Christina, es war mir ein großes Vergnügen, ein, ein nettes Gespräch. Vielen Dank.
0: Das war Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Wenn ihr neugierig geworden seid und Lust habt auf mehr. Das Buch von Christoph Häusgen heißt Führung und Verantwortung. Angela Merkels Außenpolitik und Deutschlands künftige Rolle in der Welt. Und es ist im Siedler Verlag erschienen. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und fangt vielleicht wirklich spätestens morgen an, was in eurem Heute für unser aller Zukunft zu verändern. Interessiert euch und engagiert euch, gesellschaftlich, sozial, ökologisch und vor allem auch politisch. Hört zu und diskutiert, geht aufeinander zu und habt Vertrauen. Die Zukunft ist noch nicht geschrieben und wir sind es, die sie gestalten können. Friedlich, freundlich und vor allem mit und nicht gegeneinander. Wir freuen uns über eure Rückmeldung. Am meisten natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder per Mail an podcast@penguinrandomhaus.de. Ja und jetzt? Einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fangen wir an!